0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Les damos una cordial bienvenida. Bueno, a un nuevo episodio que se viene con todos, señoras y señores. Vamos a hablar de Khabib Geichi, también vamos a hablar de las peleas de la semana pasada, donde, bueno, Irene Aldana se enfrentó a Holly Home. Y vamos a tener como analista invitado, revelamos nuestro panel, a Rafa García, peleador invicto, campeón de Combate Américas, Eduardo Balú Vargas, ya cara conocida. ¿Y quién les habla? Andrés Lichbel. Rafita, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Rafa. Muy encantado, de verdad, que, de que podamos compartir nuevamente. Balu, ¿cómo anda todo? Bien, carnal. Otro día aquí de, de Entre
2: Rounds, aquí muy contento de tener a, a, al gran amigo Rafa García, el campeón. Bueno, no, campeón, no, no entiendo muy bien, pero ahorita vamos a preguntar a ver qué es lo que está pasando ahí con él también. Pero pues, ¿tú qué onda, Andrés? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien. Acá empezando la semana con todo. Y ¿Qué, bueno, playera,
2: pues... ¿Qué playera tienes allá atrás, Siempre traes una playera nueva, un guante nuevo. ¿Dónde? Ah, ahí en tu sala de fama que tienes atrás del deporte. ¿qué? ¿Cuál, la, cuál? La, la camisa esa roja que tienes. es?
0: ¿qué, qué no, es una camisa vinotinto. ¿Qué es eso? Ah, juega juega a Venezuela. Ah. Contra, para... contra el equipo de nuestro productor Gonzalo Wagner, que es Colombia. Juega el día viernes. Uh, ¿Qué se va a apostar? Si, si lunes a... no hay programa es porque nos peleamos. Así que se va... lo... ¿Qué se va a apostar? ¿Qué se va a apostar? Bueno, ya, ya, eso lo, ya eso lo vamos a hablar, pero seguro va a haber algo ahí. Y les repito, si el lunes él no aparece o yo no aparezco es porque, porque ganó el otro equipo. Así que, que, que pendiente. Vamos a, a entrar entonces a nuestro segmento al 100 y entramos en materia. Entramos al 100, señoras y señores. Y es momento de hablar de la UFC. Tuvimos evento otro más en Fire Island, la semana pasada donde las chicas fueron protagonistas, evento estelarizado por Holly Holm e Irene Aldana, y también tuvimos el choque, que no fue, no fue coestelar, pero para nosotros en cuanto a importancia sí lo era, Juliana Peña se enfrentó a Jermaine de Randami en un gran choque, y vamos a empezar entonces con, con, esa, con esa pelea Balú, ver a ver a una pelea, que los dos primeros asaltos yo la tenía igualada, primer round para Randami. Uh, Veo que Juliana Peña hace los ajustes en el segundo asalto, cierra la distancia, la lleva al, sueño, al suelo, presiona contra la reja, se lleva el segundo y el tercero creo que está para cualquiera de las dos, pero termina siendo Randami quien se lleva la, la victoria por, por sumisión. No la vi venir, no la esperé y creo que es la primera sumisión en la carrera de Randami como peleadora de MMA, ¿no? ¿Qué
2: pasó ahí, Valo? Sí, men, la verdad que qué lástima para, pues, para, para las dos, ¿no? Le, y, y como comentaste ahorita, fue la pelea del, del ajuste y creo que una, en la estelar no hubo ajustes y, y en la costelar para nosotros que fue la, la amiga Juliana eh, hizo los ajustes necesarios. Creo que en el primer round eh, tuvo la dificultad, y, y no sé si te dices cuenta el, el, el tamaño, la diferencia, de tamaño que había entre Germaine y, y, y Juliana, que decías, Juliana mejor debería estar peleando en 125 porque está demasiado grande esta Germain pero mira, Juliana es muy inteligente y hizo su... Uh, Hizo sus ajustes que tuvo que hacer para poder entrar, para poder cortar esa distancia y, y, y alejarse del peligro que eran las manos y las rodillas de Jermaine, ¿no? eh, En el primer round encontró eso hasta el final donde la pudo llevar, pero no había, ya no había más tiempo. Entonces en el segundo salió y como Wolverine la atacó y la llevó al piso, y hizo la, la estrategia que ya habíamos dicho que era necesario para que ella pudiera ganar. Eh, lamentablemente en el tercer round igual le pasó, no sé qué fue lo que le pasó, la, no sé qué le pasó, pero metió la cabeza incorrecta y a lo mejor se, le, le dio una sobreconfianza o, o en el momento a lo mejor se tragó un golpe que no sabemos, la desorientó, que a veces pasa, y cuando la llevó al piso Germaine con esos brazos tan largos que tiene, eh, igual ha estado practicando ese en los últimos años esa guillotina, pero la manera en que la enganchó perfectamente, bueno, le empujó la cabeza y la manera en que la enganchó súper bien y, y pudo finalizar eh, Dejó a una Juliana como que sorprendida, que no supo ni reaccionar, no pudo brincar hacia el lado opuesto, una marometa, que a veces, ¿qué es lo que haces en el scramble? Este sales cuando te agarras y, y no tenía los pies ni atrapados ni nada, pero conmigo, igual en ese momento, con el susto, con las luces, o, o se tragó un golpe quién sabe qué pasó. Eh, Jermaine pudo finalizar y qué impresionante, la verdad, pero también qué lástima, porque Juliana creo que iba ganando. Eh, yo la tenía uno y uno entrando al tercero y creo que en el tercero ella iba dominando la manera en como se iba, entonces, eh, qué lástima por ella, pero no creo que la última vez que la, que la veamos en, en ese top, yo creo que va, va a regresar porque Juliana es fuerte, eh, mentalmente es muy fuerte también, entonces creo que va a regresar
0: con más hambre. Y ya se ha visto también a, a Juliana hacerlo muy bien contra las top de esa división, se va uh -huh. a mantener ahí, creo que el, que el nivel entre las que están arriba y el resto es muy grande. Rafa, hablar un poco sobre eso... Eh, cuando se tiene un rival de, de mayor tamaño. Recuerdo tu pelea con Ghost Pepper, que era un estilo bastante diferente y era, era, era una estrategia para cada uno. ¿Cuál es la clave allí para poder cerrar a la distancia, para poder emplear tu juego? Porque es básicamente el ajuste que hizo Julián a través de los asaltos.
1: Yo pienso que la, un ajuste que, bueno, que yo fuera hecho un poquito más es entrar con más golpes. Porque si nomás, a veces cuando nomás te avientas por el takedown te expones mucho, ¿me entiendes? Porque te, te entras estirado yo lo que hago mucho también cada pelea siempre tratando de cerrar la distancia, moviendo la cabeza mucho y entrando, no, no, no más aventando. Metiendo primero, de arriba para que se curren arriba y luego agarro abajo. Eso es algo que yo fuera eso un poco, pero se miró muy bien, Juliana. O sea, nomás un error que tuvo. A mí lo que me sorprendió último fue la entrevista de la otra muchacha de la, no me acuerdo cómo se llama, ¿Cómo se llama? Que dijo. No, no me sentía ni bien, no, no, no tenía ganas, como dijo, como que no tenía ni ganas de pelear o como que no sentía preparada y todo el resultado que tuvo. Imagínese si, si fuera venido bien preparada para algo así, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo se llama? Juliana se miró, yo que Juliana se miró muy bien y tenemos que darle mucho crédito porque no se dio por vencido, no, no
2: tapió, o sea, peleó hasta el final, nomás que no, no, el resultado no fue a su favor. A ver, Rafa, perdón, Rafa, una pregunta: cuando, cuando tiene la dificultad de entrar, ¿no? Como estás diciendo, y, y tienes lo único que tu fuerte, por, ej por ejemplo, es el derribe hoy. Eh, qué mentalmente, ¿qué te pasa por la mente cuando alguien que tiene, eh, no sé, un sprawl fuerte o que tiene o alguien que te pueda defender los takedowns? ¿qué, ¿Qué te pasa por la mente en ese momento que dices tú, ok, tengo que encontrar una manera de empujarlo contra la reja? ¿Qué tengo que hacer para poder...? Porque uno no me quiero tragar ni la rodilla, ni, 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 ni los ganchos, ni nada, o el uppercut, pero la tengo que encontrar una manera de cómo... ¿Cómo ponerlo contra la reja? ¿Qué, ¿Qué pasa por algo, por la mente de alguien, así, por el estilo tuyo, por decir? Yo, yo lo que pienso siempre es:
1: no, no o sea, no, 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 es, no es fácil meterte y cortar la distancia. Yo también pienso que, como para mí no es fácil pelear con peleadores, tampoco para ellos es fácil pelear con peleadores un poco más bajos porque no están impuestos, especialmente como en mi peso. Uh -huh. Todos los peleadores son mucho más altos que yo, yo soy siempre el más bajito y eso uno no están impuestos. O siento que puedo cerrar un poco más la distancia y al momento de entrar, nunca estoy pensando que más es para siempre, estoy pensando en atropellar a alguien. Me entiendes, voy a atropellarlo, voy a levantarlo y, y no hay nada que me va a parar. Estoy diciendo que soy un, un, un tráiler, me entiendes, vengo a atropellar un tren Nadie me va a parar, lo que siento.
2: Y, ¿Y, y es... qué, qué interesante que ya eso, porque eso fue creo que la mentira con la que salió Juliana. Si en el segundo round la viste, es como salió, salió de que, como que le debía dinero a y la, la puso contra la reja y la empezó y se tragaba como cuatro para ir a soltar dos, pero cortar esa distancia para entrar contra la reja. Entonces, por mí, eh, no sé, creo que, creo que nueve de diez veces va a ganar Juliana esa pelea. Eso sí, eso sí, yo lo digo con mucha confianza, eh, pero en esta creo que también la. La, la mano de Dios le ayudó y a el, el, la guillotina de Dios le ayudó y a Jermaine.
0: Se, se le encontró ahí. Y, y, y algo sobre las declaraciones de Randami que, que no se sentía bien para la pelea, yo no le creo mucho. Yo creo que, que no se vio como se quiso ver contra Juliana. Y bueno, a veces vienen ese tipo de comentarios. Creo que vi muy bien a Juliana también cuando en el segundo asalto decide que también quiere, quiere cerrar la distancia, lanza muy buenos golpes y los conecta. Hay que verle la cara. Jermaine de ranami es una, un, un striker más que de élite. Tiene un jab bastante largo, pero bueno, Juliana Peña pudo, pudo hacer todos los ajustes. Muchachos, pasamos entonces al, al siguiente duelo, al Estelar, donde una mexicana, Irene Aldana, tuvo la oportunidad de, de pues estar allí, en la pelea estelar con Holly Holm, una peleadora que bueno ya ha sido campeona en 135 libras, ha peleado por el cinturón en 145, ha sido campeona de boxeo, creo que, que no, no merece la pena la presentación de, para Holly Holm, es una gran peleadora y, y bueno, lamentablemente se vio una, una diferencia sobre todo de experiencia entre las dos, eh, algo que hay que destacar y hay que decirlo, el coraje y la dureza de, de Irene Aldana estuvo a tope eh, para mantenerse ahí hasta, hasta el final de la pelea, pero Holly Holm tenía preparado para esa noche lo que para mí ha sido su mejor pelea, en la pelea más completa de Holly Holm en, en, en el UFC, no sé cómo lo ves, Balú, fue, fue una muy buena actuación de, de la estadounidense.
2: Sí, mira, vimos una una Home que no hemos visto en años, ¿no? En años, eh, que, que en cuatro, tres, cuatro peleas no las has no visto en salir como salió. Eh, primero que nada, felicidades a Irene por haber sido parte de ese de esa estelar y siendo la primera mexicana que, que pudo estar ahí en, en, en como estelar de, la, de, de una pelea, ¿no? Eh, mira, no fue su noche, no, no, no pudo encontrar ese ajuste, no encontró su ritmo, no pudo empezar fuerte. Eh, sí, ex, todo el mundo está diciéndose, no todo el nivel de la diferencia de experiencia. No, mira, están en el UFC, todos están en el UFC, todas pelean, pelean a alto nivel. Eh, noqueó una, a una peleadora muy fuerte hace poco y de repente todo el mundo le está diciendo, eres la mejor, eres eh, la grande, vas para el campeonato. Entonces, acuérdate que este deporte la gente es una mierda, güey. Todo el mundo te dice que, ¿cómo es el dicho? You're just as good as your last fight. Si ganas, eres la persona más chingona del mundo. Si pierdes, eres una mierda y no te mereces estar ahí. Entonces, no, no, lo, no lo veo en esa forma. Yo creo que, mira, nomás no fue su noche, no encontró sus ajustes. Eh, el equipo de ella también no encontró cómo, cómo hacerla, que ella cambiara. Eh, escuchabas en las esquinas de ella que sus coches más le decían, ve hacia enfrente, ve hacia enfrente. Entonces, no escuchabas y decían, córtale el camino porque... Se la pasaba circulando, yo me maría en la pelea viendo a Holly, porque daba no. vueltas y vueltas si y puta pinche vuelta y nomás, y, y nunca encontrabas a Irene que, la, que le cortaba, ¿no? Entonces, eh, eso estaban criticando mucho, la, la gente lo que vi que estaban criticando de que no de que no le estaba cortando el, el, el octágono o cuando se movía, entonces mira, igual no pudo, a veces el cuerpo no te responde, a veces tú mentalmente no te responde, ella dijo que tenía algo que, que en el pie izquierdo que igual no la dejó atacar el, el, o hacer el plan que ella quiso, entonces yo por mira no la cuento fuera, yo creo que, que Irene va a regresar fuerte, eh, yo, yo sigo siendo fan de Irene, la quiero ver pelear otra vez, y pues esa, esa noche fue de Holly y, y terminó fuerte y, y encontró su confianza, encontró, encontró el ritmo Holly y no, no le soltó el pedal, es la cosa, que no le soltó el pedal y no dejó que Irene se ajustara ni que hiciera nada porque la llevó así hasta el fondo, los cinco rounds hasta finalizó fuerte, güey, eh, o sea, ella la quería noquear, no, no, la quería, no le quería ganar por decisión y, y se vio, ¿no? pero pues a ver cómo sale Irene para la siguiente, pero yo no creo que, no creo que fue tanto como dice la gente. El, los niveles de experiencia, no, no creo que fue eso, nomás creo que ese día no fue su noche.
0: Yo, yo, yo le digo algo antes de darle la palabra a Rafa. La primera vez que yo vi a, a Holly Holm pelear en UFC, yo pensaba que era la hija de, de Iván Drago, el, el uh -huh. villano de, de, de Rocky, el ruso, porque en verdad, en verdad es muy imponente lo que hace Holly Holm en, en las aulas. Rafa, ¿cómo viste, ¿cómo viste esta pelea? Bueno... Obviamente, me imagino que te sentías orgulloso también de ver a una mexicana allí en, en una pelea estelar. ¿Cómo viste este pleito? Ahora sí, bien orgulloso de ella.
1: Pero yo lo que a mí, yo me, yo me um, estaba un poco frustrado porque sentí que, que, que Holly jugó mal el juego de marcar puntos. Estaba tratando de marcar puntos, dejándole el yap ahí, marcándole, guardando su distancia. Y cuando cada que, que le cortaba la distancia, que se quedaba... Uh, que ya le pegaba un golpe duro a Irene, la tumbaba eso, eso es lo que me estabas esperando un montón decía como, ah, a ver si no, o sea, todo el mérito para, para no le que quitar ningún mérito a Holly porque esa era la estrategia, no sabe quedar parado si le duele un golpe pero estaba como que, ah, ojalá que que le pegue un gol, que, que se quede cuando le pegue, que se quede para que se enoje Holly, que se quede ahí parada con ella, pero obviamente no lo hizo y eso fue lo que a mí me mostró más, que estaba jugando el juego de marcar puntos o sea, dando muy, como dándole vuelta a la jaula jugando con la jaula, y es lo que pienso que nomás también le faltó un poquito a Irene, ya. Saber um, cortar la, la distancia, no cortar la distancia, perdón, um, cortar la jaula y, y, y defender los take porque cada que le pegaba un golpe duro, la jaula y luego los aventaba para a querer la tumbar y, y la tumbaba y, y entraba en... Se miraba muy bien como entraba Hawley, no se miraba desesperado, se entraba bien, pero estaba, ya había, ya había puntos en, en la pelea que parecía que, que Irene la iba, que estaba defendiendo, estaba a punto como que, ah, está bien, está bien, está bien, y pum, de repente ya, ya la ponía en sus manos y estaba como que, ah, y ya casi, casi te salías de ahí. Y pienso que si, si Irene fuera defendió un poco más los takes contra Hawley, Hawley se fuera frustrado y ahí fuera podido venir a la mejor el KO, porque, porque cuando no, cuando quieres tumbar a alguien y no puedes, te desesperas y te cansan, te cansan mentalmente y físicamente, eso, pienso que eso fuera desgastado Hawley un montón y Irene fuera podido ganar la pelea de esa
2: forma, pero no, pero batalló mucho para defender los take se miró muy bien también, ya no creo que se miró tan mal así. Sí defendió bien el primer take -down. creo que los primeros dos enseñó, enseñó que sí tenía bastante fuerza porque sí, sí la pudo defender bien, pero como dices tú, o sea, pues, tenés que hacer eso tres, cuatro veces, cinco veces y te cansa, te cansa. a ambos, ¿no? a ambos. Sí. entonces sí, sí, vio. pero yo, mira, terminó hasta el final como buena mexicana se quedó sí. parada y, y, y terminó fuerte hasta el final, entonces, eh, mira, yo mira, pero yo pienso que Holly sí sintió la pegada, yo pienso que Holly hizo, tenía que haber sentido la pegada porque cada que le
1: pegaba, había, había como unos golpecitos que le pegaba la, la Irene a la Holly, Uh -huh. Y ahí, pues, pues miré
2: como que a la falta como que, como sí, que, no, como no, que como no me dolió. Uh -huh, no se quitaba, entonces eh, que, que pega fuerte, pega fuerte. Es nomás de, en, no, no puedo encontrar ese ritmo de las combinaciones o poder estar adentro. Entonces, eh, sí. eh, quién sabe. Pero yo creo que quieren, eh, ya, ya empezaron las pláticas esas de que, ah, ocupas un coach, ocupas irte a otro lado, ocupas irte a esto. Que es lo que siempre pasa, ¿no? Con, con los fans culeros que a veces dicen eso. Pero, <risa> no, 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 <risa> no creo que sea tanto eso, nomás es, no, es, es, es hacer el
1: ajuste, nomás. Es
2: exactamente, es el ajuste, pero no es tan fácil como la gente cree que debe ser un ajuste, ¿no? Y aparte de la desesperación que te entra a veces porque no puedes, o se te está yendo el oponente, o se está moviendo mucho, entonces también te saca de ritmo eso, y como, coach, cuando le estás gritando a alguien, o sea, no sé, Rafa, ¿cetita te han estado gritando y, y no, y no sí. haces caso. O sea, eso a veces pasa sí. también, ¿no? Que te están gritando a la derecha, a la derecha y te vas para la izquierda y sigues porque <risa> eres hacer eso. Y eso a veces pasa, güey, sí. y, y no sabes qué es lo que le estaba pasando, si le entró una frustración, o y más, a lo mejor le entró de que no, o sea, puta, no, no, ahorita no me está respondiendo el cuerpo. Entonces, quién sabe ahí qué, qué es lo que pasó ahí con ella, pero, pero la verdad, yo, yo sí creo que, que no, la, no es la última vez que vemos a, a Irene en, en el top ahí.
1: No era cualquier pelea, era una pelea contra una peleadora, Aparte de ser el evento estelar, me imagino que va a sentir una, uno va a sentir presión por eso. Y aparte pelear con una peleada como Holly Hong, que ya fue campeona del de UFC. Es, o sea, no, no le pueden quitar ningún mérito a Irene. Irene, siento que se dio todo y, y ahí estuvo. Y, y no, no, la verdad, no pienso que se vio mal.
0: No, no se vio mal. Y, y bueno, yo creo que ahora todo está dado porque ganó... Vamos a estar claros, estas dos peleas eran para definir el futuro de la división. La, la campeona Amanda Nunes está esperando todavía... Y yo creo que ya todo apunta a que Jermaine de Random y Holly Holm se van a volver a enfrentar, ya lo hicieron en 145 libras, porque ninguna de las dos iría directo al título porque han perdido recientemente con la campeona. ¿Cómo ven este choque, muchachos, Valú en 135 libras? ¿Crees que, que Holly Home eh, se va a imponer esta vez contra de Random? ¿Y cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que habría alguna diferencia? Uf, man,
2: randomly es fuerte y es muy grande, wey. es grande. Eh, quién sabe, igual esta de la segunda yo se la diera a, a Jermaine. Eh, creo que la primera por poco la ganó la ganó Holly, pero también hubo ese golpe al final del round que, que desorientó un poco a, a Holly para el resto de la pelea, si te acuerdas. Entonces, sí. yo yo con esta fuera con, con Jermaine, porque en 135 libras es muy grande. Eh, quién sabe, man, quién sabe, porque Holly, si Holly llega como llegó así contra Irene, contra Jermaine, va a ser un tirote ese. Rafa, ¿cómo la ves? Yo pienso que van a joder.
1: Pienso que de la última vez que peleó con Jermaine, con Hawley ha cambiado un poco más su estilo, ya usa más su lucha, controla más contra la jaula, ya no nomás se enfoca que es una boxeadora, que es un striker, siento que está usando más su lucha y está usando más ¿Sí? el control en, en la jaula. La, cuando pone la gente contra la jaula, la, las últimas dos peleas que ha tenido así, la ha puesto a las personas contra la jaula y, y la gente ha batido para subirse mucho de ahí. Se imagino que va a y no le va a dar chance a Germain de, de sentirse cómodo a tirar golpes con ella, la va a tratar de sacar de su
0: zona de confort, la pone contra la jaula, la, la va a querer tumbar. Yo me voy con Jolie también para esa pelea. Y bueno, vamos a ver cuál será el futuro también de Juliana Peña y, y Irene Aldana, cuáles serán sus, sus próximas rivales. Vamos a estar ahí atentos de lo, que, bueno, de lo que puede acontecer en esta división de 135 libras femenina Vamos a, a pasar al otro tema porque esta semana también tenemos UFC Fire Island y vamos a, vamos a enfocarnos en la pelea estelar donde Marlon Moraes, quien viene de, de, de derrotar a José Aldo, se enfrentará a Cory Sanhagen, que viene de caer con Aljamain Sterling. Básicamente, de acá podría salir un nuevo contendiente en la división de las 135 libras, donde el campeón es Peter Jan Balú, ¿cómo ves esta pelea? Honestamente, yo se lo pongo muy fácil. Creo que si los tres primeros asaltos no resuelve Moraes, se le puede complicar la noche
2: y puede ganar San Diego. Sí, claro, tú dices por la cuestión del, del tanque, de, del acondicionamiento, ¿no? Que es lo que no se vio bien contra este, creo, con Sejudo, la primera vez cuando pelearon. Eh, sea, pues, se, volvió, bueno, se vio bien. Pero no, bueno, pero, pero la... te digo, yo, y con Aldo, pues, sí se vio bien, entonces todo depende. Eh, ¿Quién sabe, men? Yo creo que en esta igual la diferencia va a ser los, los golpes de los primeros rounds de, de este Moraes. Eh, Sam Higgins a lo mejor va a tener que ser llevarlo al piso o ponerlo contra la reja y como o sea, es el grappler contra el striker, no, no creo, pero Moraes ahorita anda, anda fuerte, anda con todo y, y, y yo lo veo saliendo con esta victoria.
0: ¿Cómo la ves Rafa?
2: Es una pelea muy buena, de hecho acabo de ver a, al muchacho cuando estaba en Colorado, también
1: nada a sean y es un muchacho de, bien alto, bien alto, no pasa 35, está, está, está bien grande y... Uh -huh. Yo también se me ha muy bien, o sea, yo pienso que, va, que va, le va a ganar. Pienso que Marlon eh, Marlo se va a frustrar, se va a cansar y pienso
2: que, lo, que el otro muchacho lo va a quebrar uh, mentalmente a, a Marlon. ¿Qué tan grande es, Rafael? Porque contra el Sterling también eh, se vio una diferencia, pero pues el lo pudo agarrar en el primer round. Eh, y, y Moraes, o sea, Moraes es alto también para 135. No, no, no está tampoco muy chico, pero por eso sí la... Hizo pero él es como
1: alto, alto y delgado. O sea, pues, sí,
2: Lenky. Sí, sí, uh -huh. Tiene buen
1: tamaño, hasta está, uh -huh.
2: está, está
1: más alto que Johnson.
2: Tiene buena lucha, me imagino, ¿no? Porque te, sí, el, sí. El, el plan de él es que él siempre le encanta llevar todos al piso. Entonces eh, sé que la lucha iba a ser la diferencia de, de, de San Higgins. Sí,
1: sí tiene. tiene lo, cuando ahí tenía muy buena defensa de, de takedowns, pero arriba también. <ríe> arriba también tiene un, unos golpes que... Ay. Sí, a 75 pesos. mira que pega
0: reza. Y son atletas que, que los dos vienen en buen momento. Creo que esta pelea había que hacerla, es la pelea que había que, que hacer. Y, y bueno, vamos a ver cuál será el futuro. También en la cartelera va a estar Edson Barbosa otra vez. Que si bien no lo he estado viendo también en las últimas peleas, va a estar acá también. Es una referencia. Omar Morales va a estar peleando también. El, el venezolano, que, ¿hay alguna otra pelea que les llame la atención de esta cartelera, muchachos? Balú.
2: Por ahorita no, nomás es la estelar la, la que resalta más, entonces ahí vamos a ver qué pasa en Island.
0: Rafa. A mí la que me
1: interesa mucho también es la de Ledson Barbosa. La de Edson Barbosa es la que me interesa mucho a mí. Esa pelea con el muchacho con la capilar no, no es muy de mi agrado, porque se me figura que es muy hablador. Uh, pero Edson, quiero ver cómo se mira, porque está aprendiendo en 45, siento que está muy bien
0: en 55, siento que si se bajara a 45 le laje un poquito. Es probable y bueno, también otra pelea, si usted quiere ver un knockout, Ben Rothwell con Marcin Tibur. Ahí alguien va a salir dormido, estoy totalmente seguro, o van a salir cansados en los tres asaltos. Vamos a ver <risa> qué va a ocurriendo allí. Y bueno, vamos a pasar al último tema, pero no menos importante, porque de esto venimos hablando, bueno, desde hace muchísimo tiempo. La pelea esperada, campeón contra campeón, Khabib Nurmagomedov se enfrentará a Justin Gaethje dos peleadores que, que, bueno, hay que ver, hay que ver, hay que disfrutarlos. Eh, Khabib, viene invicto, se ha visto imparable a lo largo de su carrera, mientras que Geichi es uno de los peleadores más, victo, más vistosos que, que, que puede haber, siempre va al tú por tú, y, y, y sorprendió a muchos, derrotando de la forma que lo hizo a Tony Ferguson, ganando el título interino de los pesos ligeros, y bueno, va a pelear con Khabib Nurmagomedov, y afortunadamente está con nosotros Rafa García, quien está entrenando en el campamento justo a Justin Gaethje para esta pelea, que bueno, será recordada por siempre. Rafa, vamos a empezar por allí. ¿Cómo has visto a Justin Gaethje para, para, para esta pelea tan importante?
1: La verdad, bien, muy, muy preparado, la verdad. No, no tengo ninguna duda de que va a salir ahí con todo y, y la verdad, yo, yo, yo sé que va a ganar esta pelea. Yo pienso que mucha gente piensa que lo va a tumbar, pero mucha gente se le olvida que Justin fue luchador y luchó en el colegio, o sea, no, no es cualquier peleador como que es nuevo para la lucha, ya, ya, tiene, ya, ya tiene sus años con él, luchando desde chiquito, me, dijo, me, me contó que tenía luchando como de los ocho años, todo. no es algo nuevo para él, so. pienso que eso va a sacar de onda a, a Khabib, y yo, yo lo que he mirado mucho de Khabib es que cuando se pone con un striker como que batalla pues con su pelea con Michael Johnson, cuando Michael Johnson empezó a tirar su jab ahí como que no le gustaba y cuando no se puede meter como que se frustra o pone a, a quinta, ¿cómo se llama? A la quinta. quinta. También le batalló, le, le batalló un poco, so yo pienso que, que esos peleados no pegan igual de rezo que O so Ahora imagínate que le pegue un jab duro y un derechazo duro al Geishe, yo pienso que puede ir para abajo.
2: ¿Cómo la ve, No, Qué chiso que hice eso porque eso platicamos entre, entre amigos míos y yo de que decimos que... Se, le dificultan ciertos luchadores, pero eh, nine ha visto a Gage luchar y, y Gage luchó con Ben Askren, o sea, luchó en en Missouri, creo que es en la universidad, es donde de alto nivel, entonces aparte tiene ese ese low kick que le gusta entrar, no no está una patada de lejos como de Muay Thai o del kickboxer normal, no, él se para enfrente de ti y te tira ese ese como calf kick y a la rodilla entonces, que creo que ahí es donde va a salir la diferencia, es que si él puede clavar, a, si puede clavar a Khabib en el inicio y quitarle esa, esa pierna por delante que tiene, que tiene Khabib para usar el derribe, creo que esa va a ser mucho la diferencia en la pelea. Yo creo que, yo escogí a Gaethje hace poco, creo que me voy a quedar con él. Eh, es que ese güey no se cansa, güey, no se cansa. Y, y Khabib también trae, o sea, Khabib no se cansa tampoco, pero... Si lo ves que en, los, en las últimas peleas, cuando entra el tercer round, cuarto round, está cansado las pocas veces que ha entrado. Obviamente te, atro, te atropella, ¿no? Como, como los lleva al piso y, y tiene un estilo muy fuerte. Cormier lo ha dicho, que, que es una de las personas más fuertes que hay para, para controlarte en el piso. Pero pues vamos a ver. Gechi creo que tiene la defensa número uno en esa categoría. Eh, no sé, Rafa, si, si, si es algo que has visto tú o no. Pero eh, ¿tú, ¿tú cómo ves la lucha de Gechi? Por decir, te ha tocado luchar con él. ¿Tú cómo la ves? O sea, es algo...
1: No, sí, sí, es muy bueno, sí me tocó luchar con él y es, es bastante bueno, eh, por, eso, por eso estoy diciendo que cuando, siento que al, al, al Khabib no puede tumbarlo, porque uh -huh. pues, este, le está batiendo para tumbarlo, se va a frustrar y se va a tener que quedar parado con el Geishi, y ninguno de los peleadores, con, bueno, alguien que tal mola ha tenido esa pegada, a lo mejor es a um, pero cómo se llama, no, no, el pan es un luchador como, como, como Geishi, Geishi con, tiene una pegada que te pega y yo pienso que puede mandar a dormir a, a, a Khabib, uh -huh. y y, y aparte es, es, es muy buen luchador, y, y la cosa con Guiches con, es que no tiene miedo, no, le, no tiene miedo a aventarse una malometa, pegarte un talonazo, no tiene, uh -huh. no tiene miedo a meterse en una situación mala por pegar un golpe duro, ¿me entiendes? O, eso eso pienso que eso pienso que va a sorprender a,
0: a Khabib, y, y pienso que va a ser la, la clave para ganar esta pelea. Y si hay un peleador que es durable, Justin Guiches. Muy sí. durable, aguanta absolutamente todo y sigue siendo una amenaza. No, 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 si, se sigue creciendo en la pelea, no, no baja el ritmo, no quita el pie del acelerador.
2: Cabrón, se ca la... si cansó al cocuy. Sí, sí. Y nunca hemos,
0: la, y
1: la cosa es que nunca hemos visto a, a Khabib en problemas. Uh -huh. Eso no sabemos cómo va a reaccionar. Es, 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 es un mundo diferente cuando te pegan y, y estás en problemas. Y, y vamos, tal nunca a ver si te va a tener el corazón y, y cómo va a reaccionar.
2: Pues mira, en el tercer round creo que contra Conner sí tuvo unas dificultades que Conner lo estuvo lastimando, ¿no? Que, que lo conectó unas cuantas veces y lo hizo, hizo hacia atrás y lo veías como que cansado, pero Conner no atacaba tampoco por lo mismo de que tenía miedo de, 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 de recibir la entrada, ¿no? Y, y así fue, pero creo que igual se recuperó para en el cuarto finalizarlo. ¿Cuál, cuál era? No sé si tercero o cuarto lo terminó. Cuarto. Pero, eh, de lo que me acuerdo, sí, me acuerdo que en Conner tuvo sus momentitos que lo lastimaba a la distancia, pero... Eh, como dices tú hace rato Gaichi, pero Gaichi pelea adentro o sea no, no, él no es de distancia él, él se te acerca y él quiere que te acerques y él te, te, te hace te quiebra las piernas o sea te quiere lastimar te quiere quitar esa pierna de enfrente y aparte te va a empezar a boxear o sea el, el dirty boxing entonces sí creo que va a ser ahí se va a hacer la diferencia y ahí mira, creo que Gaichi lo va a llevar al piso creo que, es lo que estaba platicando y yo creo que, que Gaichi va a querer llevarlo al piso eh, no, no sé si sí el plan para que no te regañen pero pero yo creo que eso va a ser el plan y me va a querer va a querer llevarlo al piso y poner a Cabir donde nunca ha estado.
0: Es probable también y, y muchas cosas que puede, que puede aportar. Algo más que agregar, Rafa, ya que has estado bueno, ahí, ahí en, en esta preparación para, para esta pelea.
1: No, pues que, que se está preparando muy duro y, y se nota el trabajo que ha puesto. No, no, o sea, no está no está esta pelea a la, la ligera y, y se notó cuando con pele peleó contra el Cui que él dijo, yo quiero el cinto de verdad, quiero ese el, el, el de Cabir. So. Sí. Sí, el, este vato no, no viene con, 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 con a medias, viene con todo, viene, viene a querer a, a quitarle este, este cinto a este, a, a, a este ruso y hay que
2: apoyarlo. Aparte, es mexicano el lo so tenemos que apoyarlo. Exacto, exacto. Al tope, al tope, si controla el
0: <risa> Bueno, y bien lo decía Rafa, que, que Gachi siempre va por todo y creo que los números lo demuestran. Todas las victorias de Gachi en UFC, no Las La derrota también es alguien que está dispuesto a ir ahí. Y uno ve los nombres que, que han noqueado, Donald Cerrone, Edson Barbosa, eh, también Michael Johnson en esa primera pelea. Y bueno, el cucuy en una guerra de, de cinco asaltos. Nos da una pelea donde tenemos a, a un Javib con un récord inmaculado, 28 y 0. Se ha visto imparable, pero contra un peleador con mucha hambre y que desde el primer día que llegó al UFC ha demostrado que merece estar allí en el tope. Y bueno, ahora tiene la oportunidad de, de convertirse en campeón. Muchachos, entonces vamos a, vamos a cerrar este segmento al 100 y ya regresamos más hablar con nuestro amigo, gran campeón, Rafa García. Y estamos de vuelta en Entry Rounds, ya finalizando el programa, pero vamos a platicar un poco con, con nuestro compañero Rafa García, que nos acompaña. Rafa, ¿cuál es tu, tu situación actual? Sabemos que, bueno, competiste por última vez en, en tu casa, en Mexicali, a principios de años defendiste el cinturón de forma exitosa y bueno, ¿qué, ¿en qué se encuentra Rafa García en este momento?
1: La pues, verdad, esperando, es una situación que está, mi, mi manager está queriendo arreglar so, ahorita nomás esperar y la
0: verdad
1: ya le, ya le he dicho muchas veces que más quisiera yo decir um, lo que está pasando, pero por pues, pues cuestiones legales tenemos que mantener un poco de silencio y dejar que mi manager se, se arregle con, con, todo, con toda mi situación ahorita lo que está pasando
2: vale te voy a hacer una serie de preguntas, y tú nomás mueves los ojos dos veces es sí, una vez es no. No, <risa> es cierto, no, güey. No, mira, sí, es, lo que está es el pedo que pasa, güey, de que cuando estás tratando de arreglar una situación así, pues no puedes decir mucho, ¿no? Porque luego ya se empiezan a encabronar y los ahogados se, se emputan. entonces, eh, ¿qué te iba a decir? Oye, platícame, ¿cómo fue que llegaste al campamento de Geichi? Porque andas tú andas en Mexicali, carnal, no, no es como que te hablaron y decirte, Ey, ¿qué onda, qué va el, el, el próximo fin? Kyle, para acá. Eh, ¿Cómo fue que te encontraron? ¿Cómo fue eso, el encuentro ahí entre tú y, y que terminases en Geichi, con Gaichi?
1: Pues re realmente fue una, una idea que se le ocurrió a Y me dijo una, un día, me dijo, ¿cómo se llama? Que, que... lo que ayudar a tu campamento, como, ahorita que el campeón, tú tienes un... Me dijo, yo conozco a, a Dustin, me dijo, ¿algún que te pudiera mandar para allá? Y nomás así quedó en una práctica que tuvimos una vez que, que, que veníamos de práctica. Dije, que ah, okay", sí, dije, pues estaría chino. Y yo nomás uh -huh. así quedó, yo, por mi mente jamás pensó que iba, iba a pasar. Y a, la, a las semanas me habla y me, me dice, ¿sabes qué, mijo? ¿Ya que me te a pelear contra Khabib? Le, le, sí", le dije, sí, le dije, el Geishi, dijo. Dijo, yo no conozco mucho al y dijo, se sí he platicado con él, lo conozco así, pero no así como que tener una relación con él, digo, pero conozco a su entrenador, digo y, y me llevo bien consternado, digo, ¿qué tal si le mando un mensaje y, y te mando para allá? Uh -huh. Y, y cuando, y cuando le, dije, le dije, pues sí, le dije, así también es igual como que, pues, a, a ver qué pasa, le dije, no, no, yo no, no me estaba haciendo ilusiones, yo de querer ir y si quería ir. Y porque para una oportunidad así, cómo se llama, no, no la tienes cualquier día y luego le, 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 le marca y luego para la semana que viene me dice, oye, si ¿sí te, sí te voy a poder mandar, y dice, a lo mejor, y dice, y le, dije, le dije, sí, ¿qué, qué pasó? ¿qué, qué hiciste? Yo no, digo, pues le dije, le dije al guichi que yo no meto palabras por nadie, pero por ti si te meto palabras, pienso que le ibas a ayudar mucho y, y, y habló con Gage y, y le enteraron, le dijo, sabes que nunca traemos cada nadie, pero dijo que iban, que iban a ser como una excepción por mí uh -huh. y, y, y me dijo, sabes que ya está tu vuelo listo, ya está todo para que te vayas y fue así muy de repente, me dice, te vas, a siguiente, te vas a ir el lunes, y no le dije Simón, le dije, no tengo nada que hacer, le dije no, no es que no tenga nada que hacer, le dije aparte, aunque tuviera algo que hacer, no dejaría pasar una oportunidad así, le dije, le dije vámonos, le dije y, y yo nunca había hablado con el Geishi, ni por mensaje, ni hablaba hasta que llegué al aeropuerto, me recogió su primo, viene a todo dar, el, el, se llama Roberto, viene a todo dar, y, y me empezó a hablar en español su primo, y me empezó a hasta de onda, y dije, ah, vállame, es, es, habla en español, y me empezó a contar de todo que son los que son mexicanos, el Geishi es mexicano y todo eso, y desde que llegué con Geishi, la verdad, viene a todo dar, como si nos conociéramos de toda la vida, la neta, es un vato que es, es bien chido, la neta. El, el, el vato es gente con la gente la neta me tocó ver me tocó verlo o sea, el vato o sea se toma fotos con la gente y ahorita con la situación del COVID se tiene una foto se toma una foto no es como que ahorita porque
0: el
1: el vato es gente con la gente la neta es una persona bien humilde y a toda
0: impresionante no Rafa ¿qué, ¿qué es lo que más te ha impresionado de, de Gechi, ya que has podido estar allí entrenando con él?
1: la, la forma que, que me trató más que nada me entiendes porque yo bueno yo yo pienso que si yo no conozco a alguien nunca he hablado con alguien ni por teléfono ni por mensaje y nada llegar que y tratar a alguien así como como si me conociera toda la vida me entiendes eso para mí fue lo que más me impresionó y su forma de trabajar me entiendes él, él es una persona que trabaja bastante duro eh, cada cada entrenamiento cómo se llama lo lo, lo mío no, no deja nada nada para como hoy oh, entrenado hoy más o menos no él entrena todo todos al cien Acaba de esparlear y me, cuando yo nunca había hecho eso, esparleamos y luego me dijo, ok, vamos a ir a una montaña y ¿sí? vamos a hacer squeaks para, um, para arriba. Y me quedé, después esparlear? De digo, sí, sí, linda, ah, pues vamos a hacer y son cositas así que, que yo nunca había hecho y, y, y la verdad es que digo, no, esto es trabajo duro. Son cositas que digo, voy a tener que hacer yo cuando regrese a casa.
2: Oye Rafa, te tocó trabajar con, con el coach ese Trevor Whitman, que, que para mí es uno de los mejores coaches que hay ahorita en el deporte. Eh, o sea, sin quitarle a nadie nada más, pero ¿qué, ¿qué te pareció la experiencia de de, tener la, de estar ahí con, con Trevor? Sí, la verdad, bien buena onda también el señor, la verdad, Trevor es bien buena onda. En mi,
1: tú hicimos hicimos clic yo y él me me dijo, sabes qué, mico cuando te vayas, me dijo, ahora a mi número, me dijo, se si quédate en contacto, porque cuando si, que, quiero, quiero que sigas viniendo para acá, me dijo seguir si trabajando contigo, me dijo que Tenía un estilo como que parecía Mike Tyson cuando estaba boxeando, que porque me muevo mucho y, uh -huh. y, y corto muchos ángulos, me digo, sobre eso me me, me 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 hizo sentirme muy bien, ¿me entiendes? Me hizo sentirme como que, ay, 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 voy bien, voy bien, voy bien. Algo estaba haciendo bien, voy bien. Y cuando <risa> le comenté, ¿se ha contado cut, todo esto? El Carter se emocionó, tan y la, la neta, que que chido, me, me, me da mucho gusto, y, se, estamos haciendo las cosas bien, me oh,
2: dice.
1: La por pues, todo, todo eso que diga así también con, con todo eso, también con <risa> mucha ayuda del Carter que... Diario,
2: diario, diario. Ahí está entrenando, me está atrás de mí. Sí, y, y eso es algo que te quería preguntar porque yo me acuerdo que cuando te conocí estabas con Alex, con Alex García, ¿no? En, Alex eh, García. Alex García. Eh, sí. Alex. También hizo algo que no es muy, muy común con muchos entrenadores que dicen, ¿sabes qué, Rafa? Yo llegué al tope de lo que te puedo enseñar. Hasta me acuerdo que cuando platicaba con él que decía, no, o sea, ya, ya no puedo, ya ni lo aguanto en los sparrings porque es demasiado para mí. Entonces lo que él hizo es que eh, te, te ayudó en buscar a, a alguien ¿no? que, que, que terminaste creo que con, con Cub. Eh, de ahí con Cub, ¿cómo ha sido tu...? El, ¿Cómo has sentido tú el crecimiento con cada, la relación que tienes con todos tus, tus compañeros ahí en el, en, el, en el centro donde estás? Porque tú estás en Mexicali, no, perdón, estás en, en el centro. Mexicali. Imperial. En, bueno, ahorita, en ahorita, 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 ahorita Mexicali.
1: Ahorita estoy viviendo en Indio. En Indio. Por, y por, ahí, por lo que está más cerca de los entrenamientos.
2: Entonces tú tenías que irte hasta Los Ángeles por un tiempo, si no me equivoco. Ajá, o sea, estaba manejando
1: el Valle Imperial a, a Indio y luego los otros días a Orange County. ¿Y ¿Cuánta distancia es
2: exactamente ese?
1: como tres horas y media más o menos.
2: Entonces, para que vea la gente, no las tres horas que tienes, y uno que yo, yo tengo gimnasio que 20 minutos y a veces me canso, pero bueno, tres horas, a tres horas sé lo que está haciendo. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo ha sido la relación ahí con cap Porque o sea, yo, lo, yo lo veo en todas sus peleas, en todas sus peleas, desde la primera que empezaste con él, eh, lo he visto en todos, antes de que fuiste campeón también, entonces, ¿cómo cómo ha sido ahí la relación entre ustedes? La verdad ha
1: sido muy buena, lo, lo conocí en la Ciudad de México cuando peleé a... Um, la primera vez fue con un combate, uh -huh. mi papá se puso a platicar ahí con él y con su hermano, y le, le, le dijimos, le dijo mi papá, ay, vivo muy cerquita de ahí de, la de, 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 de Palm Springs, le dijo, uh -huh. le dijo, sí, ¿a cuánto? Como hora y media, dos horas más o menos, ahí, ahí, ahí. luego dijo, pues cáiganle un día, y lo dije, pues sí, dijo, un día le caigo, y le tomé la palabra, el día, de eh, peleé el viernes, y el lunes ya estaba allá, fui a Palm Springs, dije, pues, dije, nomás, acabo de pelear, la bola de la pelea, dije, vamos, no tengo ni una fui para allá y, y de ahí, como se llama, nos hicimos muy buenos amigos y la verdad me ha tratado muy bien y me ha ayudado bastante, no solamente a, con cosas de pelea, pero sino también que cómo comportarme afuera y afuera de la aula, cómo, cómo debo de, de comportarme, cómo debo de ser. con ¿no? o sea, ¿no? y, y me trata de enseñar siempre que no sea alguien que no soy, ¿me entiendes? Que no, que no, si, si, yo, si no soy hablador, no sé no ser hablador, ¿sí? que sea que, 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 tener mi propio estilo de cómo soy. So, es una persona que me ha ayudado bastante en, 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 modo de, de mi, en mi carrera y aparte afuera de mi carrera. La verdad es una persona que, yo le digo todo, es, es mi mentor, me, me decía cómo ser peleador y, se, y cómo comportarme.
0: Vamos entonces, cerrando, Balu, ¿algo
2: más que, que agregar? Sí, yo quiero saber si, si, si cómo lo ha tratado ahora el, el, el oponente más fuerte que tiene ahorita en su vida, que es su, su bebé, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido ahí con tu, con tu bebé, Rafa, de...? ¿Ahora que ya eres, que ya eres papá? Uy, uh, verdad, ella, ella, ella sí me golpeaba, me estaba todo rasguñado. Ahorita <risa> me, me, me dice mi esposa, ya no le enseñes a pelear,
1: me dice, le digo, ¿por qué? Porque, porque te pega a ti, pero luego cuando yo me esquivo me pega a mí, y ella, ella todo para todo, le dices, pum, pum, y ah, se trae un manotazo, y se empieza a reír, y, y ella piensa que es un juego, y, y con todo le dice, dice mi esposa, hey, no pelees, yo me hace, Mm, pues no, no, no me regañes porque ella piensa que pelear es un juego. Su esposo ahorita me dice, ya, ya no necesitas pelear. Me dice porque yo me descuido y ya me está dando un manotazo a mí. Dice, pero le encanta todo lo de pelear. Si no, le, le dice, haz una cara. Te, te, te está, te está haciendo como si estuviera como si estuvieras en un careo. Te haces una cara fea. Ella
0: hace, se hace queda peleadora, niña. No tiene ni un año. Bueno, cuidado con la próxima generación gifted que por aquí se viene, ¿eh? muchachos. De verdad, encantado haber compartido. El, el, el día de hoy con Eduardo Balú Vargas Rafa García, gran peleador gran campeón, mejor persona y de verdad un gran gusto de tenerlo acá también invitarlos a seguirnos en las redes sociales arroba entre rounds en todas, Instagram Twitter, donde usted quiera nos consigue también agradecidos con MMA1, Revolver Podcast nuestro equipo de producción y bueno quienes se me acompañaron, lo repito Rafa, Gésted García, Eduardo Balú Vargas y quien le habla, su servidor Andrés Lichuel, será hasta la próxima, adiós mándenlo al
2: UFC.